0: widmen Sie ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Für unseren digitalen Alltag werden gut funktionierende technische Geräte immer wichtiger. Im neuen Surface Go 2 von Microsoft stecken allerhand neue Features und es lässt sich vielseitig als Tablet und als Laptop verwenden. Außerdem bringt es eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und einen vergrößerten Bildschirm mit. Ein idealer täglicher Begleiter. Zu kaufen gibt es das neue Surface Go 2 ab sofort bei Cyberport. Ob online oder persönlich im Store, das Cyberport-Team berät umfassend und fachkundig. Alle aktuellen Angebote findet ihr auf cyberport.de slash microsoft minus Surface. Dieses Jahr können wir nicht wie gewohnt miteinander feiern, aber wir sind einander verbunden in innerer Einkehr und in einem Glauben der Trost und Kraftsperschaft.
1: Das sind die Worte von Frank-Walter Steinmeier, allerdings aus dem Mund von Umar Malik, einem Imam aus Leipzig. Sie fassen die Situation vieler Muslime ganz gut zusammen, die aufgrund von Corona das Ramadan-Fest nicht traditionell begehen konnten. Wie Muslime und Musliminnen stattdessen Ramadan verbracht haben und ob es die Tradition auch längerfristig verändern könnte, das besprechen wir heute in unserem täglichen Podcast. Es ist der 25. Mai 2020. Ich bin Tina Küchenmeister. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: Ramadan bezeichnet den neunten Monat des islamischen Kalenderjahres. Der ist für Muslime und Musliminnen heilig, da in dem Monat Mohammed der Koran offenbart wurde. Er wird dadurch zelebriert, dass von Sonnenauf bis Sonnenuntergang gefastet wird. Für viele Gläubige ist Ramadan allerdings nicht nur ein Fastenmonat. Er ist ein soziales Event, man geht häufiger in die Moschee, engagiert sich in der Gemeinde und trifft seine Freunde und Verwandten. Vor allem das Id al das traditionelle Fastenbrechen, am Ende des Ramadan ist ein wichtiges Fest und wird normalerweise in großer Runde gefeiert. Dieses Jahr sind viele der Traditionen allerdings kaum zu verwirklichen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen sind die Moscheen geschlossen. Auch im Kreis von Familie und Freunden zu feiern, wird von Kontaktbeschränkungen häufig verhindert. Wie Muslime und Musliminnen mit dieser Situation umgehen und wie anders das Ramadanfest dieses Jahr für seine Gemeinde war, hat mir Umar Malik verraten. Er ist Imam an der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinde in Leipzig.
0: In den letzten Jahren haben wir das immer gemeinsam in einem Gemeindezentrum gemacht. Und dann haben wir gemeinsam dann gebetet. Und das war heute, dieses Jahr, dann alles zu Hause. Also man war sehr, sehr viel zu Hause. Was eigentlich auch nicht so gut ist. Man muss mal immer wieder an die frische Luft. Aber diejenigen, die alleine sind, Single sind, die, die hatten bestimmt eine einsame Zeit. Zum Beispiel jetzt hier in Leipzig, zum Beispiel, wir haben auch eine Anzahl an Geflüchteten. Und äh, das sind äh, junge Menschen, sowohl Frauen als auch Männer. Und äh, die haben dann in den Flüchtlingsunterkünften äh, den Ramadan dann sehr, sehr einsam verbracht. Ne? Und äh, das ist dann eben halt, was auch einen wirklich äh, mitnimmt und auch äh, Spuren hinterlässt.
1: Ohne das Coronavirus hätte er sich Ramadan dieses Jahr ganz anders vorgestellt.
0: Ähm, also der heutige Tag wäre jetzt auch so, ich habe ich, zusammen mit meiner Frau hier, die Frauen hätten mitge mitgebetet hier in diesem Raum und äh, dann hätten wir uns alle sozusagen umarmt, beglückwünscht und äh, das Mubarak ausgesprochen, die Glückwünsche und dann hätten wir noch ein bisschen geplaudert und gesprochen und äh, dann äh, hätten wir vielleicht noch gemeinsam heute gegessen hier. Äh, eine Kleinigkeit, was Süßes, weil das eine, eine Tradition des Propheten ist. Eine und danach werden wir dann nach Hause gegangen und dann werden wir auch zu den Schwiegereltern dann später gefahren.
1: Umar Maliks Aufgaben als Imam beschränken sich allerdings nicht nur auf das Predigen im Gebet. Er ist gleichzeitig so eine Art Community Manager, der das soziale Leben in der Gemeinde mitgestaltet. Auch dafür musste er aufgrund von Corona Lösungen finden, um seine Angebote an die Gemeinde aufrechtzuerhalten.
0: Vieles lief, also auch gemeindeintern, also Islamunterricht für Kinder, Koranunterricht für die Gemeinde. Das lief alles digital und da haben wir uns regelmäßig dann eben halt kontaktiert. Wir hatten unsere Gemeindeversammlungen oder auch Jugendtreffs, alles digital organisiert. Und außerdem hat man dann eben halt viel telefoniert, dass man fragt, okay, wie es einem geht, was läuft und so. Aber das hat auch den einen oder anderen auch gut getan zu sprechen, von der Seele zu sprechen, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, der, der Virus, der über, überschattet alles.
1: Umar Malik hat also versucht, seinen Gemeindemitgliedern so viel Normalität wie möglich zu bieten. Dazu gehört für ihn auch, den Ramadan nicht auszusetzen, sondern unter den nötigen Auflagen trotzdem stattfinden zu lassen. Wie stark man dabei auf die bestehenden Traditionen beharren sollte, ist eine schwierige Frage. Für viele gläubige Muslime und Musliminnen sind sie seit früher Kindheit Teil ihrer Lebensrealität. Die Berliner Imamen Seyran Atesh hatte trotzdem gefordert, auf das ramadan dieses Jahr aus Vorsicht komplett zu verzichten und ich habe sie gefragt, warum sie diesen drastischen Schritt befürwortet.
2: Nun, da stehe ich nicht allein. Ich habe sogar genau diese Stimmen aus vielen islamischen Ländern im Staatsfernsehen, gerade auch aus der Türkei gehört, weil wir aktuell eine ganz besondere, schwierige Situation haben oder hatten eben und nach wie vor haben. Die Menschen sind geschwächt, wenn sie fasten, gerade wenn sie keine Flüssigkeit und Essen zu sich nehmen, Nahrung den ganzen Tag. Und wir sprechen hier über eine Krankheit, die gerade das Immunsystem angreift. Aus diesem Grunde, aus gesundheitlichen Gründen haben sehr viele Gelehrte dazu geraten, dieses Jahr das auszusetzen, nachzuholen oder im nächsten Jahr eben zusätzlich andere Maßnahmen zu tätigen. Zudem ist es auch so, dass religiös, theologisch betrachtet, dass Fasten ersetzt werden kann durch Spenden an arme Leute und da meine ich, dass in diesem Jahr so viele Menschen jetzt durch die Corona-Krise materiell betroffen sind, hätte man das Fasten und das habe ich zum Beispiel gemacht, dann dadurch ersetzen können, dass man jetzt besonders viel spendet.
1: Sollte man vielleicht dann die Corona-Krise nutzen, um die strengen Regeln des Fastenmonats generell zu überdenken, also generell für Muslime und Muslimen in Europa?
2: Das ist tatsächlich passiert, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Diskutieren Gelehrte ja schon, wie streng man das heutzutage noch so nehmen sollte. Und überhaupt, die Idee des Fastens hat ja nicht nur damit zu tun, dass man auf Essen und Trinken verzichtet, den Tag über, sondern Fasten bedeutet ja auch Enthaltsamkeit in vielen anderen Dingen. Das heißt, man kann auch Alternativen finden für das strenge Fasten.
1: Und Sie haben eben schon so ein paar äh, Sachen auch angesprochen. Wie könnte denn ein moderner Ramadan in Zukunft aussehen?
2: Ein zeitgemäßer, ein, auch den Gegebenheiten der Menschen entsprechender Ramadan kann so aussehen, wie es die Theologie auch anbietet, dass man in dieser Zeit sehr viel mehr betet, auf bestimmte Dinge nur verzichtet, wie Süßigkeiten oder Alkohol. Es gibt tatsächlich Muslime, die Alkohol trinken. Und man kann sagen, dass man viel mehr Sozialleistungen ableistet und wie gesagt auch noch viel mehr Geld spendet. Und es gibt noch viele andere Nettigkeiten, die man seinen Nächsten gegenüber tätigen kann. Darum geht es auch im Fastenmonat. Es geht darum, dass man Streitzähne wieder versöhnt. Das heißt, die Menschen könnten sehr viel mehr auch auf die Nächstenliebe und auf das Soziale, der Idee des Fastens sich besinnen. Und da gibt es noch unendlich viele Dinge aufzuzählen, die der Mensch machen könnte für andere und damit auch für Gott.
1: Es ist also gar nicht unbedingt notwendig, auf Essen zu verzichten, um zu fasten, meint die Berliner Imamin Seiran Atesch. Ob sie nun gefastet haben oder nicht, für viele Muslime ist durch Corona ein Teil ihrer religiösen Tradition weggebrochen. Gerade ältere Menschen und Geflüchtete trifft es in solchen Situationen besonders hart, denn sie sind häufig allein und wohnen nicht mit ihrer Familie unter einem Dach. Doch für Seran Atter spürt die Situation auch eine Chance. Es wurden Diskurse angestoßen, althergebrachte Traditionen zu hinterfragen und sie wünscht sich anstelle von dogmatischem Fasten eine Rückbesinnung auf den Grundgedanken hinter Ramadan. Sein Mitmenschen etwas Gutes tun. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor
2: FM.